0: Ja, die Seilbahn, die wir zur Bundesgartenschau bauen dürfen, die ist ja eine urbane Anlage. Ich glaube auf jeden Fall, dass die Seilbahn in der Stadt ein großes Potenzial hat.
1: Nadine Haas ist Projektleiterin beim österreichischen Seilbahnbauer Doppelmeier. und sie verantwortet den Bau der spektakulären Buga-Seilbahn. Was dabei alles zu bedenken ist und was an dieser Seilbahn in Mannheim so besonders sein wird und warum Seilbahnen in Städten, ein echtes Zukunftsthema sind, das bespreche ich jetzt mit Nadine Haas. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und als Skifahrer und Wanderer muss ich zugeben, die Marke Doppelmeier ist mir schon sehr vertraut, allerdings in den Bergen und nicht irgendwo in der Region Rhein-Neckar mit einem spektakulären Bau irgendwie, der über den Neckar auch noch gehen wird, Frau Haas. Was haben Sie sich denn da vorgenommen in Mannheim?
0: Ja, die Seilbahn, die wir zur Bundesgartenschau bauen dürfen, die ist ja, eine urbane Anlage, die das Spinelli-Gelände und den Luisenpark, also die beiden Ausstellungsflächen der Bundesgartenschau, miteinander verbindet, damit die Besucher in beiden Geländen eben ihren Besuch auf der Buga machen können. Und ja, die Seilbahn geht da über den Neckar, über die Deutsche Bahnlinie, zweimal über die Straßenbahn, über die Feudenheimer Straße mit auch, ja, vier Spuren und die Kleingartenanlage, die Feudenheimer auch, also, ja, sehr viele. Schnittstellen, die wir hier haben und ich glaube auch ein besonderer Ausblick, den man da während der Seilbahnfahrt über Mannheim genießen darf.
1: Absolut. Wir wollen auch ganz viel über diese Seilbahn noch erfahren. Wir wollen aber auch erstmal was über Sie erfahren. Sie klingen nicht so zu 100 Prozent Schwäbisch, aber Sie haben mir versichert, Sie sind in Baden-Württemberg geboren. Wo denn?
0: Ja genau, ich komme aus Schwäbisch-Gmünd, bin da aufgewachsen und habe dann später in München studiert und bin jetzt seit ja bald fünf Jahren in Österreich bei Doppelmeier. In Vorarlberg am Bodensee.
1: Sie leben sogar in Österreich extra, wegen des Arbeitgebers, ne? Ja. Das musste so sein? Oder haben Sie gesagt, nach wenn der Arbeitgeber schon in Österreich ist, dann gehe ich da gleich auch mit hin?
0: Ja, also ich wohne sehr gerne da in Vorarlberg. Ich gehe gerne in die Berge und genieße es sehr, da zu wohnen.
1: Und Sie sind Ingenieurin. Sie haben an der TU München Maschinenbau studiert. War das immer so ein Traum, einmal so spektakuläre technische Großgeräte zu bauen oder was war der Traum damals?
0: Also in meinem Bachelorstudium hatte ich das noch nicht so, aber es entstand dann eigentlich, als ich ein Auslandssemester in Südamerika in Chile gemacht habe und da anschließend auch Reisen war und dann nach La Paz in Bolivien gekommen bin, 2015 war das. Und im Jahr davor hat Doppelmeier da drei Anlagen gebaut, die da als urbane Seilbahn Menschen wie in einem Verkehrsmittel transportieren. Und als ich auf meiner Reise da in der Stadt war, hat mich das einfach begeistert und fasziniert, wie eine Seilbahn als Verkehrsmittel eingesetzt werden kann. Und das hat sich dann in meinem Hinterkopf so durch mein Masterstudium gezogen. Und daraufhin habe ich mich dann nach meinem Masterinitiativ bei Doppelmeier beworben und darf jetzt genau das tun, was ich da in Südamerika so bewundert habe.
1: La Paz ist natürlich auch spektakulär wahrscheinlich, ne? Das sind ja, es ist ja eine Riesenstadt.
0: La Paz hat eben daneben die Stadt El Alto, die einen deutlichen Höhenunterschied hat und sehr steile enge Straßen, wo sich große Busse nicht eignen, wo auch keine Straßenbahn oder so gebaut werden kann, geschweige denn U-Bahnen und da hat sich dann eben die Seilbahn sehr bewährt für
1: ja, das Verkehrsmittel. Würden Sie sagen, bei Doppelmeier arbeiten Sie in einer Männerdomäne?
0: Ja. Es ist natürlich eine technische Branche und auch die Seilbahnbranche an sich ist auch aus der Tradition raus in den Skigebieten sehr männerdominiert. Und ich stelle jetzt auch in vielen Terminen, die ich in der Stadt habe mit Verkehrsplanern oder eben in der Mobilitätsbranche, auch da sind deutlich mehr Männer als Frauen.
1: Wo haben Sie denn selber schon Bahnen projektiert vor Mannheim?
0: Also Grobplanungen habe ich schon für diverse Anfragen gemacht, aber das Mannheim-Projekt ist jetzt mein erstes Projekt, wo ich umsetzen darf.
1: Zum Start am 14. April 2023 soll diese Bahn ja auch dann fürs Publikum laufen. Wann wird sie dann wirklich laufen?
0: Also wir sind jetzt mit unserer Montage schon recht weit. Wir werden dann jetzt die Inbetriebnahme machen und planen eigentlich Mitte Februar die Abnahme der Salben durch die Behörde so dass wir dann im März noch unser Betriebspersonal einschulen können. Und ab 1. April ist so ein Vorbetrieb für die Buga geplant und eben ab 14. April dann auch für die Gartenschau-Besucher.
1: Okay, da habe ich jetzt ein paar Fragen. Abnahme durch die Behörde, ist das dann der TÜV, der kommt oder wer muss am Ende sagen, okay, kann laufen?
0: Also es gibt die Seilbahnbehörde, die gehört zum Regierungspräsidium Freiburg. Und es gibt auch noch zusätzlich eine Sachverständigenprüfstelle für Seilbahnen, die dann die Abnahme der Seilbahn für die Behörde macht.
1: Und wenn sie dann läuft, sind dann Mitarbeiter Ihres Unternehmens andauernd da, die den Ablauf auch garantieren? Oder wie wird das dann sichergestellt, dass da sechs, acht Monate diese Seilbahn reibungslos läuft?
0: Genau, also der Betrieb der Seilbahn wird auch von uns gemacht. Wir haben da ein Team, das sich um den Betrieb kümmert. Da ist ein Betriebsleiter und ein Stellvertreter und auch ein Maschinist, der einfach technisch sich an der Anlage auskennt. Und am Bahnsteig haben wir eben Personal, das beim Ein- und Aussteigen behöflich sein kann.
1: Jetzt würde ich gerne mal wissen, wie so eine Projektplanung überhaupt funktioniert. Man kommt in die Stadt, man sieht eine Fläche und es wird einem gesagt, bitte bau hier die Seilbahn hin. Was passiert danach?
0: Ja, also am Anfang... Versuchen wir erstmal die Anforderungen zu klären oder abzutasten, quasi wie viele Personen mit der Seilbahn pro Stunde befördert werden sollen, wo die Stationen stehen sollen, auch zum Beispiel, ob mit der Seilbahn Fahrräder oder Kinderwagen transportiert werden sollen, weil es ja verschiedene Seilbahnsysteme gibt, Umlaufseilbahnen, Pendelbahnen, größere Bahnen, kleinere Bahnen. Und eben durch diese Anforderungen am Anfang wählen wir dann, das richtige Seilbandsystem. Dann, wenn es in die Projektierung an sich geht, positionieren wir die Stationen und nehmen aus Vermessungsdaten das Höhenprofil, so dass wir wissen eben, wo, an welcher Stelle das Gelände wie hoch ist. Darauf können wir dann in unserem Seilberechnungsprogramm auch die Stützen positionieren und dann muss man eben den gewissen Bodenabstand einhalten, Lichträume und so weiter, zum Beispiel über einer Straße oder über der Deutschen Bahn oder über Bäumen, muss man immer gewisse Abstände einhalten und dementsprechend positionieren wir dann die Stützen mit der Höhe und der Position und dann geht es weiter in die Tiefe, dass man dann den Antrieb auslegt und die Bremsen und wie viele oder welche Rollenbatterien auf den Stützen sein sollen und
1: so weiter. Sie haben am Anfang so ein paar Fragen aufgeworfen, was überhaupt da in so eine Bahn alles rein darf. Also Kinderwagen, Fahrräder und so weiter. Wie ist es in der Mannheimer Bugabahn? Sollen da Fahrräder auch rein dürfen und Kinderwagen?
0: Kinderwagen auf jeden Fall. Fahrräder dürfen aus unserer Sicht auch mitgenommen werden. Aber ich glaube, dass das innerhalb vom Bugagelände nicht so vorgesehen ist.
1: Und wie viele Personen pro Stunde sollen am Ende mitfahren dürfen?
0: Die Seilbahn ist ausgelegt auf 2800 Personen pro Stunde pro Richtung.
1: Und pro Kabine wie viele?
0: Zehn Personen.
1: Auch stehend oder nur sitzend?
0: Nee, sitzend. Also, also stehen ist verboten? Ja, es sind eben fünf Sitzplätze auf der einen und fünf auf der anderen Seite.
1: Wenn Sie diese Planung jetzt mal so durchgedacht haben, stellen Sie dann fest, ups, das ist jetzt hier aber echt ein spezieller Fakt, an dem ich nochmal arbeiten muss hier in Mannheim oder an diesem Mannheimer Boden muss ich doch nochmal was neu berechnen. Gibt es da irgendwelche Begebenheiten in dieser Stadt oder in dieser Strecke, bei denen Sie nochmal überlegen mussten, dass man da vielleicht nochmal umplanen muss oder gab es das gar nicht?
0: Doch, natürlich. Also in der Planungsphase haben wir verschiedene Themen abgearbeitet, würde ich jetzt sagen. Zum Beispiel haben wir bei den Stützen Fundamenten von den Stützen drei und vier, die sind jeweils auf den beiden Seiten vom Neckar, haben wir Pfahlgründungen. Das ist eben, weil da der Boden, also das geologische Gutachten, gezeigt dass der Boden eben durch die Nähe zum Neckar, dass wir da keine Schwergewichtsfundamente bauen können, sondern dass es Pfähle in den Boden braucht, um die Fundamente fest genug auslegen zu können. Oder bei anderen Stützen mussten wir prüfen, wo Leitungen im Boden verlegt sind, damit wir sicher gehen können, dass wir da mit unseren Fundamenten keine Leitung treffen. Ja, es gibt verschiedene Punkte, die während so einem Planungsprozess aufkommen.
1: Aber gibt es auch Situationen, wo man verzweifeln will? Oder ist das alles noch im Rahmen des Planbaren, was man da an Unwägbarkeiten auf einmal auch mitbekommt?
0: Ich habe jetzt über das Projekt gelernt, dass man immer irgendwie eine Lösung findet. Zum Beispiel von der Flugsicherung wurden Hindernisfeuer vorgeschrieben. Das sind die roten Lichter und die wurden nicht nur auf den Stützen vorgeschrieben, sondern auch am Seil zwischen der Stütze 3 und 4 eben über dem Neckar. Und da hatten wir am Anfang noch keine Lösung, wie das technisch funktionieren soll. Ja, es stand einfach ein Entwicklungsprozess, auch zusammen mit dem Hersteller von diesen Hindernisfeuern, sich eine Konstruktion zu überlegen, wie man diese Hindernisfeuer am Seil befestigen kann. Und so für andere Probleme, dann findet man doch irgendwie eine Lösung.
1: Jetzt sind Sie gerade in Mannheim wieder, Sie haben also eine, eine Projektwoche hier vor Ort. Was passiert jetzt gerade in dieser Phase im Dezember?
0: Im Moment sind wir bei der mechanischen Montage noch dran, letzte Einstellarbeiten zu machen. Noch mal den Feinschliff quasi. Außerdem sind wir auch dran, die elektrische Inbetriebnahme durchzuführen. Das heißt, wir haben jetzt seit letzter Woche Strom bei beiden Stationen. Das heißt, wir können die Steuerung anschalten und einfach diverse elektrische Komponenten einstellen und prüfen. Bald werden wir dann auch mit den Kabinen fahren, mit dem Hauptantrieb. Wann kommen die denn? Die Kabinen sind schon da. Die sind in beiden Stationen geparkt und im Parksystem in Spinelli. Die sind schon da und nächste Woche voraussichtlich werden sie dann auch mal ihre Runden über Mannheim drehen.
1: Und dann fahren sie auch schon mit?
0: Ja, Nächste Woche bin ich selber nicht in Mannheim und natürlich muss erst alle Sicherheitseinrichtungen auch so eingestellt werden, dass es sicher ist, dass Personen mitfahren dürfen. Der Aspekt Sicherheit ist ein sehr wichtiges Thema. Da muss man schon sorgfältig damit umgehen.
1: Wie viele Kabinen werden es sein am Ende?
0: 64.
1: Und das Design ist aber so eher klassisch. ne? Also so, so eine futuristische Geschichte haben wollten die Mannheimer offenbar nicht.
0: Nee, also die Kabinen an sich sind weiß. Innen drin haben wir Holzbänke. Und die Buga hat aber außen auf die Kabinen Beklebung drauf, also Werbung für ihre Sponsoren und für sie als Buga.
1: Haben Sie da so einen Katalog mit verschiedenen Modellen und dann kann sich der Kunde sein Lieblingsmodell aussuchen oder wie funktioniert das in der Regel?
0: Ja genau, also wir haben bei den Umlaufseilbahnen haben wir verschiedene Kabinenmodelle. Das, was wir hier jetzt in Mannheim haben, ist die sogenannte Omega-5, unser neuestes Kabinenmodell. Bei Pendelbahnen, das sind meistens eher Spezialanfertigungen, die dann wirklich spezifisch auf die Anforderungen und auf das Projekt entworfen und gefertigt werden.
1: Die Journalisten denken ja so gerne in Negativszenarien und in Worst Cases, aber wie ist denn das, wenn jetzt diese Bahn stehen bleibt und ich sitze in der Kabine und ich bin genau über dem Neckar? Was passiert dann?
0: Also bei der Seilbahnanlage hier in Mannheim haben wir das Räumungskonzept. Das bedeutet, dass wir bei allen technischen Defekten noch ein Backup quasi haben mit dem wir die Seilbahn weiter betreiben können, sodass die Fahrgäste wieder in die Station gefahren werden können und dort ganz normal aussteigen können. Wir haben beispielsweise in beiden Stationen jeweils noch einen Notantrieb. Wir haben redundante Notlauflager für die Seilscheiben. Wir haben auf den Stützen oben Werkzeug, falls da irgendwas ausgetauscht werden sollte. Und so haben wir eben die Anlage mit redundanten Bauteilen ausgestattet, dass man in jedem technischen Störfall trotzdem die Fahrgäste in die Stationen bringen kann und eben so ein Abseilen oder eine Bergung über dem Neckar nicht notwendig
1: ist. Also, dass der Hubschrauber kommt und mich da abseilt, das halten Sie für ausgeschlossen? Ja. Ich würde gerne mal wissen, was das für Seile sind, die diese Bahn tragen. Können Sie dazu was sagen?
0: Ja, also das Förderseil, an dem die Kabinen hängen, das ist halt ein Durchmesser von 48 Millimeter. Nicht so viel. Hm. Ja, also fast fünf Zentimeter. Und es besteht aus mehreren Litzen, also aus sechs Litzen, um genau zu sein. Und eine Litze wiederum besteht aus mehreren Drähten. Und das wird dann bei der Seilherstellerfirma, werden die Drähte eben zu Litzen verdrillt und die Litzen wiederum zu einem Seil.
1: Sind Sie dann eigentlich während der Buga auch da oder ist für Sie das Projekt beendet, sobald? sie fährt.
0: Nee, ich werde während der Buga schon auch vor Ort sein, weil wir wollen auch mit Interessenten, mit Politikern, mit Städteplanern, Verkehrsplanern und eben Entscheidungsträgern und Personen, die über Seilbahnen in der Stadt als Verkehrsmittel nachdenken, wollen wir die Anlage zeigen, wollen zeigen, dass man ja im urbanen Raum, wie man es ja hier in Mannheim hat, Seilbahnen bauen kann, egal ob es über Flüsse, über Zuggleise, über Kleingartenanlagen, über den Schützenverein, Sportplätze und so weiter geht, wollen wir eben ja die Anlage nutzen, zu zeigen, dass es funktioniert, dass es in der Stadt gebaut werden kann und haben da die Hoffnung, dass man damit Projekte in Deutschland, wo Seilbahnen als Verkehrsmittel überlegt werden, ja vielleicht ein bisschen damit anschieben kann.
1: Gibt es so Projekte derzeit überhaupt? Gibt es konkrete Projekte für Seilbahnen in deutschen Städten?
0: Es gibt schon einige Städte, die sich wirklich Gedanken darüber machen, Seilbahnen als Verkehrsmittel einzusetzen und machen da jetzt oder lassen Machbarkeitsstudien erstellen, in denen eben geprüft wird, ob verschiedene Linien machbar sind und auch ähm, wirtschaftlich mit dem Nutzen-Kosten-Faktor so sind, dass sie dann gefördert werden können. Da gibt es schon in manchen Städten Überlegungen
1: dazu. Können Sie da ein bisschen mehr schon verraten? Wissen Sie da mehr schon?
0: In Bonn zum Beispiel wird eine Seilbahn geplant. Oder in Stuttgart gibt es Überlegungen, der Landkreis München überlegt. Diverse Städte.
1: Berlin hat ja auch eine Seilbahn.
0: Genau, die kam auch von einer Gartenschau. Koblenz hat eine Seilbahn, die auch von der Bundesgartenschau 2011 kam und jetzt noch steht.
1: Warum sind solche Seilbahnen für urbane Räume attraktiv? Wen ersetzen Sie? Welches Verkehrsmittel ersetzen Sie?
0: Ich würde gerne sagen, ersetzen, sondern eher, dass Seilbahnen das Portfolio an Möglichkeiten im ÖPNV noch erweitern und ergänzen können, weil Seilbahnen Eigenschaften haben, die ja eine U-Bahn oder Straßenbahn oder ein Bus nicht haben. Sie können Hindernisse einfach überwinden, egal ob es jetzt Höhenunterschiede sind oder Flüsse oder breite Gleisanlagen. Da hat die Seilbahn einfach ihren Vorteil darin, dass man keine großen Tunnel oder Brücken braucht, sondern dass man mit relativ wenig Infrastruktur eben die Stützen, die auch einen kleinen Fußabdruck am Boden haben, dass man mit denen und natürlich mit dem Seil aber in der Luft in einer weiteren noch nicht genutzten Ebene, dass man da die Hindernisse überwinden kann. Und ja, wie gesagt, in einer Ebene unterwegs ist, die sonst noch von keinen anderen Verkehrsteilnehmern genutzt wird und man da freie Fahrt dann quasi hat.
1: Glauben Sie, dass Seilbahnen in Städten eine größere Zukunft haben als etwa in den Bergen?
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass die Seilbahn in der Stadt ein großes Potenzial hat und viele Chancen bietet. Eben dadurch, dass die Fläche am Boden und unter dem Boden schon sehr viel genutzt ist oder verbraucht ist. Und dass man deshalb in die plus 1 ebene gehen kann, um eine weitere Räume zu erschließen. Was heißt
1: plus 1 ebene Also
0: für uns ist eben die plus 1 ebene die Ebene über dem
1: Boden. Sind da Städte nicht mutig genug mitunter, auf solche Projekte zuzugehen oder solche Projekte zu ermöglichen? Wie erleben Sie da Verhandlungen mit, mit Städten?
0: Ja, also in Deutschland habe ich manchmal schon... Das Gefühl, dass da in der Politik oder bei den Entscheidungsträgern der Mut fehlt für Neues, weil die Cybern an sich ist ja bewährt. Wir haben die schon seit vielen, vielen Jahren im Einsatz am Berg oder auch in anderen Städten, Südamerika oder Asien. Die Technik an sich ist ja nicht neu, aber die Anwendung in der Stadt ist schon was Neues, wo man sich, glaube ich, darauf einlassen muss, wo natürlich auch in der Planung und auch in der Genehmigung es noch manche Punkte braucht, die man anpassen muss, weil es eben bisher das noch nicht gab. Viele Sachen sind einfach auf Schiene und auf Bus zurechtgeschnitten jetzt über die letzten Jahre und Jahrzehnte und die Salbe dadurch, dass sie einfach noch nicht umgesetzt wurde im städtischen Raum, passt da einfach noch nicht in alle äh, ja, Gesetze rein und da muss man dann eben dran arbeiten noch.
1: In den Bergen sind ja Seilbahnen auch ein echtes Diskussionsthema inzwischen. Also sie machen im Grunde die Begehung von, von Bergen ähm, ja, leicht. Ja, sie, sie sorgen dafür, dass Skigebiete funktionieren. Und gleichzeitig gibt es riesen Umweltdebatten rund um den Bau von Seilbahnen. Sind neu gebaute Seilbahnen überhaupt noch denkbar in den Bergen?
0: Also neue Gebiete werden eigentlich jetzt, in den Alpen nicht mehr von Seilbahnen erschlossen. Neue Seilbahnen sind dann halt, wenn man alte oder nicht genug leistungsfähige Anlagen durch ähm, modernere Anlagen ersetzt, dann bauen wir neue Anlagen. Aber dass man komplett neue Gebiete erschließt, das ist in den Alpen nicht mehr der Fall.
1: Und im Oktober 23 werden Sie hier in Mannheim auch den Abbau der Buga-Seilbahn verantworten? Ja. Das ist ja bitter, oder?
0: Ja, das ist schon Traurig. Das ist traurig. Ich versuche mich mit dem Gedanken zu trösten, dass wir eben über die Zeit, die ihr während der Gartenschau andere Projekte anschieben können und zum Laufen bringen können und dann kann man ja vielleicht die Seilbahn aus Mannheim an einem anderen Ort wieder aufstellen.
1: Wissen Sie schon wo?
0: Nee, wissen wir noch nicht, aber ich hoffe, dass sich da was ergibt, was Gutes.
1: Also, vielleicht gibt es ja doch die theoretische Möglichkeit, dass diese Bahn doch in der Region bleibt. Zum Beispiel als Verbindung zwischen Mannheim und Ludwigshafen über den Rhein.
0: Das kann gut sein. Da, wie gesagt, kann sie auch ihre Stärken ausspielen, Hindernisse zu überwinden. Und auch mit deutlich geringerer Bauzeit und Baukosten als eine neue Brücke oder so Verbindung herstellen zwischen den beiden Teilen.
1: Ein spannendes Thema. Liebe Frau Haas, vielen Dank schon mal. Bis hierhin und jetzt kommen wir zum Finale und ich bitte Sie, die folgenden drei Sätze zu beenden. Nummer eins, meine absolute Lieblingsseilbahn steht in...
0: Das sind vermutlich die Seilbahnen in La Paz, eben weil sie mich so für das Thema Seilbahn begeistert haben und für mich schon als urbane
1: Seilbahn echt bewundernswert sind. Ja, und sogar ein Türöffner ins Berufsleben waren, also ich kann es verstehen. Nummer zwei, Wenn ich das erste Mal in der von mir selbst projektierten Mannheimer buga sitze, werde ich...
0: werde ich über alles, was ich drüber fahre, wahrscheinlich tausend Gedanken haben, was deine Vorplanung alles anstand und sehr glücklich sein, dass die Cyberne jetzt hier steht und fährt.
1: Nummer 3. Ich bin zwar keine Mannheimerin, momentan bin ich Teilzeit-Mannheimerin, aber ich kann sagen, an Mannheim gefällt mir.
0: Gefallen mir die Menschen? die ich jetzt in dem Buga-Projekt kennenlernen durfte.
1: Wunderbar. Herzlichen Dank für das Gespräch, liebe Nadine Haas. Dankeschön. Das war Mensch Mannheim. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast liked, teilt und wenn ihr mir Feedback gebt für Ideen, für neue Folgen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Euer Carsten Kamholz.